0: Vuelve y juega. EPM prorrogó otra vez el cierre de la licitación por Hidroituango. La empresa amplió por cuarta vez el plazo de la recepción de las ofertas definitivas para la culminación de la hidroeléctrica. Doctor Jorge Andrés Carrillo, gerente de Empresas Públicas de Medellín. Muy buenos días. Muy
2: buenos días, William. Para ti, para Darcy, para... Juan, para Fernández, para los demás de la mesa y todos los oyentes.
0: Bueno, ¿en qué estamos en, en EPM con el tema de Hidroituango? Pónganos, por favor, al tanto de lo último que va a pasar allí.
2: A ver, en términos de eh, la obra, la entrada en operación de las unidades 1 y 2, eh, nosotros hoy nos vamos a desplazar el proyecto con los directivos de EPM, con el presidente de la Junta Directiva, eh, a ver, digamos, las expresiones del cronograma. Eh, hoy también se da un hito muy importante y es que se combinan las obras civiles y también el montaje de la unidad 1, Lo quiere decir que no nos queda faltando un tornillo y empiezan las pruebas ya con agua eh, que esperamos que sean satisfactorias para poderlas entrar cuanto antes. eso en términos de, de, de la obra civil y la entrada en, en operaciones de las unidades 1 y 2 eh, eh, a hoy el cronograma nos da que van a entrar antes del 30 de noviembre cumpliendo con sus obligaciones
0: eh, Darcy, usted muy temprano nos dijo en el, el primer secreto que tuvimos aquí, usted dio la fecha, ¿no? 2 de noviembre, doctor Carrillo, ¿se comprometen con esa fecha?
2: <risa> Ay, Darcy, es que a mí, a mí me asusta porque tiene más información en algunos temas que yo a ver. Ojalá como siempre, eso siempre
0: pasa, en, en, doctor Carrillo.
2: Ojalá pudiéramos tener esa fecha y esto es posible, si todas las pruebas nos salen satisfactoriamente. ¿Eh? Hoy, como les digo, es que en una reunión con ingenieros. Estas esta fechas no las define ni el alcalde de Medellín ni el PDPM. Yo soy el vocero de fechas que me informan eh, el equipo de montajes de PM, la interventoría, el consorcio constructor quienes están a cargo del montaje, esto es una construcción técnica, nosotros simplemente tenemos los voceros, pero quisiera pues, esperar a ver el cronograma, eh, pararme encima de esa unidad y, y ahí sí tener toda la seguridad para contestar esa pregunta.
0: Doctor Carrillo, es un tema de como de seguridad, es un tema de la dirección de, de riesgos de, de Colombia que ha querido como hacer un plan de manejo de seguridad que no haya ningún error que no se vea afectado absolutamente nadie, mejor dicho como decían que seguro mató a confianza y lo que han querido es eh, ir un poquito más allá ¿es eso lo que ha demorado la entrada en función de las eh, unidades 1 y 2?
2: No, no. eh, voy a dar el contexto pero pero sé, sé por qué me lo dices y ya creo que voy a explicar a lo que ocasionaba la demora de las unidades Unidos, es pues por supuesto que fue la contingencia. Eso, 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 de eso no nos puede quedar duda de que esto estaba para 2018, 2019 y ya están para 2022. Después de que se hicieron los ajustes de cronograma, ¿cuál fue la mayor afectación que tuvimos? Fue COVID, donde nosotros tenemos demostrado que perdimos cinco meses donde no pudimos eh, hacer ningún tipo de intervención. Paro eh, nacional. Y todos los temas de cadena de suministro. Esos son los temas que nos han demorado, no, es, no son temas de ejecución. La discusión de riesgo es, es la siguiente: Darcy y Ollén. Además, vamos a empezar a pasar 175 litros por segundo por una turbina que pesa 700 toneladas en un proyecto que ya, que ya fue siniestrado. ¿Sí? Esa cantidad de agua, para quienes de pronto recuerdan el río Medellín, es 17 veces el río Medellín pasando por una turbina de generación, 17. Por supuesto que nosotros tenemos absolutamente eh, monitoreado con sensores eh, todo el proyecto y lo que queremos hacer junto con el puesto de mando unificado es mostrarles cómo se va, digamos, a hacer las pruebas para que en conjunto se tome la mejor decisión en cuanto a si se hacen pruebas redundantes, en si se tienen más holguras para hacer... Tranquilo a todo el mundo, nosotros estamos tranquilos, pero como dice Darcy, eh, hay que estar sobre seguro porque no se nos puede olvidar que por estar en una situación similar en el año 2018, creo que ocurrió una contingencia de la magnitud que, que ocurrió. Entonces, ese PMU eh, podría estar programado para la eh, siguiente semana, eh, donde nosotros llevaremos el programa. Como digo, estamos a tiempo, pero oh, por supuesto, por supuesto, eh, aceptarnos cualquier recomendación que nos den porque siempre va a ser una premisa proteger todas las vidas, eh, aguas abajo, eh, el ambiente y, por supuesto, el proyecto.
1: Sí, señor gerente lo que pasa es que alrededor de esta decisión, obviamente ustedes tienen un compromiso con la CREG que es iniciar operación el 30 de noviembre pero está el tema político y en el tema político hay eh, cercanos al alcalde Quintero como el presidente del consejo y Esteban Restrepo que han dicho que es que esto es una conspiración del consorcio para dificultar la entrega de las obras cosa que usted ya ha salido a negar y además los trinos del alcalde Quintero diciendo que las ratas lo estoy citando, quieren eh, dificultar el proceso en Hidroituango ¿En, en lo político, ¿qué es realmente lo que está pasando y esa controversia y esa polémica no retrasa y no termina retrasando el encendimiento de las turbinas?
2: A ver, pues ese, ese no es mi, mi área fuerte ¿sí? eh, yo solamente puedo afirmar que, que si hay riesgos de sabotaje, ¿sí? si riesgos de sabotaje eh, pues por diversos actores, ¿sí? porque todo el mundo entiende que FM está bajo presión ¿Sí? Y se aprovechan de esas situaciones tan es Así que a, a veces me toca contestar entrevistas como si de verdad el deseo fuera que no entráramos, ¿sí? como si las victorias políticas fueran más importantes que preservar vidas o que entrar a un proyecto que requiere el país, pero este no es
0: el caso. No, no, no,
2: no, <ríe> no, 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 no hubiera dicho <ríe> específicamente si lo sintieras, ah, bueno, sí,
0: perfecto, doctor Carrillo. Sí. sí, adelante, adelante, por favor.
2: Entonces. Por supuesto que hemos tenido bloqueos, hace el fin de semana tuvimos un bloqueo de dos días en Navia, ¿sí? que nos implicó un retraso en en, en, la, en el cronograma de cinco. Eh, hemos tenido eh, situaciones muy extrañas, muy extrañas que no hemos podido determinar el origen. Entonces, pues por supuesto que estamos en la alerta máxima, pero la invitación es arrollar el proyecto, estamos muy cerca, esta energía va a entrar, esta es una energía limpia, es una energía que va a llegar eh, a un costo mejor que va a aliviar las tarifas de todos los hogares colombianos y de verdad estamos muy cerca, nosotros nos apoyan ¿sí? si no nos distraen en cosas políticas que es lo que no me corresponde hacer a mí, eh, yo les aseguro que el proyecto entra con seguridad y oportunamente
1: Doctor Carrillo, buenos días los saluda Juan Lozano EPM Es, por supuesto, de los paisas, pero es de todos los colombianos por su importancia, por su tamaño. Y yo no recuerdo en la historia de EPM a alguien que le haya tocado asumir la gerencia en medio de más chicharrones y más dificultades de las que le tocó a usted. Lo que uno ve es que han ido controlando esas rutas críticas, que la Junta está otra vez funcionando, que los proyectos están andando... Mi pregunta es más general... ¿Cómo va
2: EPM? Juan, bueno, EPM, pues gracias por el comentario, yo creo que es así también, también lo creo y lo vivo, y lo siento. Eh, EPM va bien, yo creo que EPM ha mostrado una solidez, una empresa que sea capaz de aguantar una contingencia que le cuesta 10 millones de pesos y siga viviendo y dando soluciones sin disminuir, sin disminuir la calidad del servicio, pues yo creo que es importante. Esa situación que está pasando y que comentaron de pronto con el presidente del Grupo Energía de Bogotá, y unas horas antes, pues por supuesto que es un reto de mantener la calidad del servicio de energía, mantener las inversiones con menores ingresos. Y y además también en en esa discusión tarifaria donde ya hicimos un aporte de 340 mil millones que solamente puede puede hacer una empresa que esté sana. Eh, En procura de beneficiar a los usuarios pues también es una muestra de eso. Pero también hay dificultades, eh, Juan, y y, y tal vez yo agregaría a, a lo que dijo Juan Ricardo en la mañana, que es que nosotros hacemos este tipo de apuestas en beneficio de los usuarios, eh, optimizando, volviendo más eficientes, pero nosotros eh, al otro día nos llega un banco a decir venga, es si que yo vi que usted bajo las tarifas, venga, le bajo las tasas de interés porque también quiero beneficiar a los usuarios. Entonces creo que en ese todos ponen, no nos pueden dejar a las empresas de servicios públicos como si fuéramos los villanos, porque nosotros estamos recogiendo efectos eh, macroeconómicos, estamos recogiendo el malestar de personas que de pronto no les alcanza para pagar más facturas, pero, pero no se nos puede olvidar que estamos llevando calidad de vida a unos territorios y, y vamos a seguir haciendo Entonces, en resumen, vamos bien, vamos a estar mejor una vez se disipen las incertidumbres de Tuango. Como digo, nosotros vamos a dar la información transparente y estamos muy prontos a, a celebrar y ojalá podamos celebrar todos.
1: Pero, doctor Jorge, sabe que yo me. Qued- con eso último que usted dice que ustedes están invirtiendo, que ustedes están cumpliendo, pero también los usuarios están pagando, los que pagan, yo sé que ustedes en Cartagena tienen un problema con el no pago y con las conexiones piratas y por eso Afinia su subsidiaria, su filial en, en prestar el servicio de energía en el Caribe, estaba ranchada en no bajar las tarifas y tuvo un rifirrafe con el alcalde de Cartagena, pero tampoco son monjitas de la caridad es decir, los usuarios también están Pagando, es decir, por por malas pagas no podemos eh, asumir la decisión de que paguen a lo que sea, y más CPM, que juega los dos papeles de generador de energía y de distribuidor. Entonces, yo sí creo que todo no, 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 pues es decir, además es una empresa pública, ¿no? Es una empresa pública, y yo sí creo que si las tarifas están altas, ustedes, poniéndose usted el sombrero de generador, tienen que ayudarle un poco a las personas, ¿no?
2: No, yo estoy de acuerdo con eso, Fernando. Nosotros, como decía, en el negocio de generación, hicimos ya un esfuerzo de 340 mil millones, eh, básicamente invocando esa naturaleza pública y esa vocación que tenemos para nuestros usuarios, que en últimas son mis jefes. Ellos son mis verdaderos jefes. En el caso de Afinia, Afinia, recordar que es una operación deficitaria. Nosotros no estamos ya lucrándonos a costa del usuario, estamos haciendo inversiones billonarias, billonarias, eh, para mejorar la calidad del servicio. Y lastimosamente nos ha tocado una regulación que nos ha obligado a subir las tarifas eh, sin poder eh, gestionarlas. Nosotros el día sábado de o sea, mañana vamos a publicar una reducción tarifaria para los usuarios de Afinia, eh, que básicamente el precio por kilovatio hora estaba en 823 pesos de hoy está en 799. Vamos a romper por primera vez la tendencia alcista que viene desde hace eh, cerca de dos años. Y eso lo hace AFINI por el respaldo del Grupo EPM. Adicionalmente vamos a hacer una inversión de 150 mil millones de pesos en soluciones individuales solares para las familias más pobres de la costa, para estas familias que podemos llegar a cerca de entre 15 mil y 20 mil. El hecho de que hagamos esa inversión en una casa le implica que su factura se reduce a la mitad. ¿eh? Y esa es la vocación que ha tenido EPM que va a mantener y que va a recordar en la medida que podamos.
0: Pues como bien lo dice usted, doctor Carrillo, eh, sus verdaderos jefes son son los usuarios y ellos están reclamando más consideración en los precios, que no les peguen tan duro en el bolsillo. Doctor Carrillo, muchas gracias. Una feliz mañana.
2: Igualmente a ustedes. Muchas gracias.